0: Takže prichádzame už k samotnému textu Evanielia podľa Lukáša dnes. Minulé sme hovorili o tom prologu, tom úvode k tomuto Evaneliu o tých prvých štyroch veršoch, kde sme hovorili o tom, kto je vlastne autorom tohto Evanielia a ukázali sme z písma, že je naozaj ním Lukáš. Hovorili sme o tom, aký bol aká bola úloha, aký bol cieľ Lukášovo evanielia, na základe čoho uh, Lukáš písal toto evanielium a aký, bol, alebo aký je celkový význam tohto evanielia, ktorý sme videli vo verši 4, aby sme náležite poznali istotu veci, ktorými sme boli učení. A teraz prechádzame už k samotnému textu, ktorý začína veršom 5, kde nám uh, Lukáš dáva... Uh, stručný historický pohľad na pozadie toho celého, o čom píše, keď hovorí, že to, o čom píše, sa udialo za dní Herodesa kráľa nad judskom. Ide o kráľa Herodesa veľkého, ktorý vládol v rokoch 37 až 4 pred Kristom a nebol to král, ktorý by, by bol Uh, ustanovený, tak ako predtým králi boli ustanovení v Júdsku uh, ľud- ľudom samotným, ale bol to bábkový král, ktorý bol ustanovený rimanmi, ktorí už v tomto období vládli nad celým týmto územím. Herodes Veľký uh, je tu, píše sa tu král nad Júdskom, ale týmto sa už nemyslí len južná časť Júdska, ale celá Palestína, celé územie Palestíny nad týmto územím. Herodes veľký vládol, ale vládol, ako sme už povedali, len ako Rímanmi mi ustanovený král. Čo nám jasne ukazuje to, čo sme hovorili v knihe Genesis, tak dávno, kedy sme čítali Jakobovo proroctvo, že ten pokojný, ten šílo, príde vtedy, keď Berla uhne od Júdu. A tu vidíme, tu vidíme naplnenie tohto slova, kedy Berla, kedy žezlo uhlo od kmeňa Júdu a Júdsko sa dostalo pod vládu Rímanov a Herodes Veľký už je len správcom nejakého územia, ktorém, ktorému v skutočnosti ale nevládne. A vládnu mu Rímanie. Herodes Veľký bol, bol tyran, bol to ten kráľ, ktorý dal povraždiť Betleheme chlapcov všetkých to dvoch rokov, bol to tento Herodes. Nebol to Herodes, ktorý potom, keď pán Ježiš mal byť ukrižovaný, pred ktorého bol predvedený, to bol jeho syn. Toto je Herodes veľký, otec toho Herodesa, ktorý potom hovoril s pánom Ježišom, respektíve chcel s ním hovoriť, ale pán Ježiš mu už nemal čo tedy povedať. A v týchto časoch teda, v týchto nie dobrých časoch, v časoch, kedy Izrael bol pod nadvládou Rimanov bol v Judsku kňaz. Kňaz Zachariáš, ktorý bol z Triedy Abiašovej a jeho manželka a Ožbeta bola z dcer Áronových, ako čítame vo verši 5. Takže máme tu kňaza. ako vidíme, úctievanie v Izraeli stále pokračovalo, bol chrám postavený Herodesov, kde, kde každý jeden deň prebiehalo úctievanie, kde boli prinášané obete podľa písma Starej zmluvy. A v tomto čase, ako čítame v prvej, prvej knihe kronickej, 24. kapitole vo verši 10, už od toho času bolo 24 triet kniazov v Izraeli, Zachariáš bol z triedy Abiašovej. Týchto tried bolo 24 a v Izraeli fungovali títo kňazi podľa fáz mesiaca, podľa lunárnych fáz, čiže rok mal 48 mesiacov a keďže 24 tried bolo, tak každá táto trieda slúžila počas jedného roka dvakrát v Jeruzaleme. Ako viete, centrum úctievania v Izraeli bol Jeruzalem. a kňazi chodili z celého územia izraelského alebo palestinského práve do Jeruzaléma konať službu. A každá jedna trieda z tých 24 konala dvakrát za rok túto službu. Takže Zachariáš, ktorý nežil v Jeruzaleme, musel prísť do Jeruzalema a konať tam túto službu dvakrát v roku. Po babilonskom zajatí, ako viete, Judsko bolo odlačené do Babylona kráľom Nabuchodomhozorom v priebehu 6. A 5., 7. a 6. storočia pred Kristom. Tak po tomto zajatí sa vrátili kňazi len z štyroch tried, z tých 24, ale tieto štyri triedy boli potom neskôr znova podrozdelené tak, aby Izrael mal opäť týchto 24 tried. Takže to na vysvetlenie toho, o čom sa tu píše v tomto verši 5. A vidíme tu teda kňaza Zachariáša a jeho manželku Alžbetu. Ešte k Alžbete môžeme povedať, že bola z cer Áronových, čo nebolo povinnosťou kniazov brať si, manželky, len z cer Áronových. Áron sa tu spomína samozrejme preto, lebo Áron a jeho línia bola tá línia, ktorá bola kniazská. Vieme, že hospodin ustanovil kmeň Lévyho, z ktorého bol Áron, za kmeň, ktorý bude mať na starosti čisto len službu uctievania v Izraeli. A Áron mal byť špecifický a jeho línia mala byť špecifický tá, len z ktorej mali byť kniazy v Izraeli. A, ale kniazy si mohli brať manželky aj z ostatných kmeňov, v Izraeli, jediní, ktorí mali povinnosť si brať manželky z cer Áronových, boli najvyšší veľkňazy v Izraeli. Ale Zachariáš mal manželku z cer Áronových, ktorej naozaj pôvod siahal až späť k Áronovi, bratovi Mojžiša. Na tomto všetko môžeme vidieť opäť tú, tú historici, tú písma, kde židia boli v tomto veľmi, veľmi presní, veľmi precízní, kde vedeli presne od odsledovať svoj pôvod až k týmto ľuďom, k týmto historickým postavám. Čiže opäť tu vidíme niečo, na čom môžeme stáť, ako na niečom, čo je historické a nie je vymyslom nejakého človeka. Takže čo tu vidíme o týchto dvoch ľuďoch, ktorých nám tu Lukáš predstavuje? Vidíme tu poprvé ich zbožnosť. Píše sa tu o nich vo verši 6, že obidvaja boli spravodliví pred Bohom chodiac vo všetkých prikázaniach a ustanoveniach pánových bezúhonným. To znamená, že text tu kladie dôraz na ich praktickú zbožnosť. Kladie dôraz na to, že na živote týchto dvoch ľudí bolo zjavné, že milujú hospodina, že slúžia Bohu a že ich zbožnosť nie je len nejaký, nejaká fasáda, nejaký povrch, nejaká pretvárka. Boli to deti Abrahamove v zmysle toho, že Abra- mali Abrahamovú vieru. Ako vieme, Abraham uveril Bohu a tomu bolo počítané za správodlivosti, napísané v knihe Genesis. A títo dvaja boli jeho deťmi práve v tejto viere. Nie len skrze obriezku, v prípade Zachariáša, ale skrze obriezku srdca. Skrze pravú vieru v toho potomka zo v pána Ježiša Krista, ktorý mal prísť. A toto sa prejavovalo tým, že zachovávali božie prikázania a ustanovenia pánové a boli v tomto bezúhonní. Čiže zachovávali ako boží morálny zákon, ktorý je zhrnutý v desiatich božích prikázaniach, tak aj všetky ustanovenia, ktoré platili pre, pre Izraelitov v danej dobe a ktoré sú zapísané v starej zmluve. To všetko títo dvaja ľudia zachovávali. A keď na toto hľadíme na tento opis, tak možno si spomenieme, ako Pavol, respektíve Saul starzu, ešte vtedy, opisoval sám seba ešte predtým, ako spoznal Pána Ježiša Krista, ako bol Farizej. Tiež hovoril o sebe, že bol som Farizeus, bol som Žid zo so Židov, mal som pôvod z kmeňa Beniaminovho, A bol som vo všetkých prikázaniach pánových, ktoré pán dal, bezúhonný. A tento opis sa nám nám môže zdať podobný, ako keby tu Lukáš hovoril, že Zachariáž a Alžbeta boli boli takíto správodliví v Izraelovi, ale nie je to to takýto povrchný popis, nie je to ani kritika v tomto zmysle. A a nechcem nechcem vás teraz nejako zamotať, ale spomínam to práve kvôli tomu, lebo v tomto období, kedy Zachariáš a Alžbeta žili, v tomto období uh, Judsko bolo uh, pod v podstate náboženskou nadvládou uh, farizeov. Ako čítame v písme, uh, pán Ježiš povedal, farizei a zákonníci sa posadili na stolicu Mojžišovu a povedal, preto robte to, čo vám hovoria, ale nerobte to, čo robia, pretože sú to ľudia, ktorí sú pokrytci. Sú to ľudia, ktorí majú plné ústa Božích prikázaní a Božého zákona, ale ktorí ich sami vo svojich životoch nedodržiavajú a nezachovávajú. A toto, bolo, toto bola charakteristika tejto doby a tento druh spravodlivosti pred Bohom, taký vonkajškový, povrchný, bol veľmi bežný. Ale Zachariáš a Alžbeta nemajú tento druh spravodlivosti, o ktorom tu Lukáš píše. Neboli typickí spravodliví tých dní. Toto tu, čo Elkáš píše, je pochvala. A je to vyzdvihnutie ich zbožnosti. A, takže hovorím to kvôli tomu, kvôli tomu farizejskému judaizmu, ktorý bol charakteristický pre túto dobu, ale hovorím to aj kvôli tomu, lebo dnes, v 21. storočí, tiež málo kto opisuje zbožnosť takýmto spôsobom. Kedy ste sa stretli naposledy s tým, že niekto povedal o niekom, že tento človek je zbožný a je spravodlivý pred Bohom, pretože chodí vo všetkých prikázaniach a ustanoveniach Pánových bezúhonný? Dnes sa ohorňa nos nad Božím zákonom a nad jeho zachovávaním. Iné veci sa zdôrazňujú. Tento človek je kresťan, lebo je taký láskavý, lebo, je taký, lebo sa tak pekne modlí lebo vie tak krásne spievať, lebo vie tak krásne hovoriť, lebo je taký učený a tak ďalej a tak ďalej. A to všetko sú dôležité veci a dobré veci, mnohé z nich. Ale pokiaľ toto všetko nie je zakorenené vo viere v Pána Ježiša Krista a v skutočnej spravodlivosti, ktorá prichádza iba skrze Neho, tak tieto vlastnosti a tieto veci majú mnohí, mnohí iní ľudia, ktorí sú neveriaci a ktorí netušia. o tom, o Božom slove a o spravodlivosti, ktorá prichádza aj dnes ze Krista. Takže toto, čo tu Lukáš dôrazňuje, je to, čo je v Božích očiach dôležité. A nie to, čo je dôležité v očiach ľudí. Čo pán Ježiš povedal? Ako sa bude prejavovať láska k nemu? Kto ma miluje, bude zachovávať moje prikázania. A toto je dôležité v Božích očiach a preto to musí byť dôležité aj v našich očiach, a musí byť dôležité v našich očiach to a vystrihovať to, aby prakticky v našich životoch bolo toto vidieť. Samozrejme, všetky tie ceremoniálne prikázania, ktoré súviseli so starozmluvným uctievaním, pominuli s Kristom, ale Boží morálny zákon, ako je zhrnutý v desiatich Božích prikázaniach, stále platí. To je odveký zákon, ktorý je dobrý, spravodlivý a svetý, ako píše Božstov Pavol. A platí aj pre nás. A práve... V zachovávaní týchto prikázaní sa ukazuje láska ku Kristovi a pravosť našej viery. A toto treba samozrejme vyzdvihovať. Otázka teda je aj pre nás, ako je to s našou spravodlivosťou? Na čom je založená naša spravodlivosť pred Bohom? Sú naše svedomia skropené krvou Krista a naša láska k Bohu sa ukazuje poslušnosťou Jeho slovu? Je to vidieť v našom charaktere, v tom, ako zmýšľame, ako hovoríme, ako konáme, čo je zdrojom nášho pokoja a istoty. Ako sme povedali v Božích očiach, je dôležitá táto poslušnosť jeho slovu a jeho prikázaniam, založená na viere v Krista a jeho obeď. Nie na pocitoch, nie na horlivosti, nie na učenosti a na zbožných rečiach a na iných veciach ale jedine na Kristovi jeho krvi a jeho obeti a na zmenenom živote. Na tejto spravodlivosti, ktorá prichádza iba od Boha a ktorá sa takýmto spôsobom potom prejavuje, že človek chce zachovať Božie prikázania nie preto, aby si zaslúžil spravodlivosť u Boha, ale pretože ju už má. Pretože ju už má, pretože ju dostal skzveru v Krista, a teraz je božím dieťaťom, jeho srdce je zmenené a toto srdce chce a túži poslúchať Boha. A toto, toto bolo charakteristické pre Zachariáša a Alžbetu. A preto tu to Lukáš aj vyzdvihuje takýmto spôsobom. Takíto boli ľudia Zachariáša a Albeda. Boli to dokonalí ľudia? Boli to, to bezrieční ľudia? Nie. Žiaden človek na tejto zemi nie je dokonalý a bezriečný. Jediný, ktorý taký bol bol ten, o ktorom ak pán dá, budeme o nedlho hovoriť, práve v tomto evaníliu, pán Ježiš Kristus bol jediný dokonalý človek, ktorý bol bez riechu, bez jediného riechu. To bol jediný taký človek, ktorý kráčal po tejto zemi. My všetci ostatní sme hriešni. a nie sme schopní dokonale zachovávať Božie prikázania. Ale práve preto záchrana neprichádza cez zákon, ale cez vieru v toho dokonalého Krista, ktorý dokonale naplnil zákon a potom naše zachovávanie z Božieho zákona je už len ovocím tejto viery. A je vidieť v tom úsilí poslúchať Boha. Čo tu ďalej vidíme o Zachariášu Alžbete po verši 7, čítame o ich trápení. Nemali deti. A deti nemali kvôli tomu, ako verš 7 hovorí, lebo Alžbeta bola neplodná, a nielenže že Alžbeta bola neplodná, ale aj Zachariáš a Alžbeta už boli vo veku, kedy mať deti už jednoducho nebolo fyzicky možné. A toto všetko ešte bolo ako keby priťažené tým, že sa práve jednalo o takýchto zbožných ľudí. Neboli to ľudia, ktorí by boli otvorení bezbožníci v Izraeli, ale boli to zbožní ľudia, ale aj zbožní ľudia mali takéto trápenia. A Zachária a Žalžbeta nemali deti. A ako vieme, v starozmluvných časoch neplodnosť bola, na neplodnosť sa hľadelo ako na znak Božej nevôle a Božieho súdu. A v niektorých prípadoch to tak také bolo. Môžeme si spomenúť na, na Dávidovú manželku Michal, ktorá pohrdla Davidom, keď David utříval hospodina, radoval sa pred ním, Michal, jeho manželka hľadela na neho z, z okna ich domu a pohrdla ním vo svojom srdci napísané Božom slove a za toto pohrdnutie Dávidom Boh túto ženu odsúdil práve tým, že do svojej smrti nemala dieťa. Na druhej strane ale vieme, že v písme je mnoho, mnoho je viacero takýchto žien spomínaných ako napríklad Anna alebo Ráchel, ktoré takisto mali toto trápenie Nemohli mať deti dlho. A vieme, ako veľmi, ako veľmi ich to trápilo, akú hlbokú horkosť mali vo svojich srdciach tieto ženy. Ako čítame v prvej knihe Samuelove, ako Anna v hlbokom zármutku duše vylievala svoje srdce v, ešte vtedy v Svetostánku pred hospodinom a prosila o syna. A sľubovala Bohu, že keď je ho dá, že ho oddá Bohu do služby. Ráchel prišla za Jakobom a hovorí, daj mi deti. Lebo inak zomriem. A Jakoby hovorí, čo som ja Boh? Ako ti mám dať deti? Ja nie som Boh. Ale vidíte v Rachel opäť to, to trápenie hrozné. A potom ale vieme, ako hospodin navštívil tieto ženy a ako otvoril ich život a ako nakoniec mali deti. A ako viete, Anna mala proroka Samuela, Ráchel porodila Jozefa mužov, ktorí boli obrovským spôsobom použití nakoniec hospodinom v histórii vykúpenia, o ktorom nám hovorí Biblia. Takže Boh na týchto ľudí hľadal ako, verš 6, ako na bezúhonných, ako na spravodlivých. Ale ako na nich hľadali možno ľudia okolo nich, práve kvôli tejto neplodnosti Alžbety? Čo si mohli o nich myslieť? Ostatní Izraeliti možno si mysleli to... Čo si ľudia mysleli o Jobovi, keď na neho prišlo obrovské trápenie. Isto Job nejako musel zhrešiť, isto skrýva niečo pred nami, isto má nejaký hriech, o ktorom nikto nevie, ale Boh to vidí a preto na neho prišlo toto trápenie. Dokonca učeníci Pána Ježiša Krista v Janovi 9, keď hľadeli na toho slepého muža, pýtajú sa Pána Ježiša, Páne, kto zhrešil? Jeho rodičia alebo on? Že že takéto trápenie na neho prišlo, že je slepý narunenia. Možno takýmto spôsobom hľadali ľudia aj na Zachariáša a Alžbetu. Ako na tých, ktorí musia mať nejaký skrytý hriech a ktorí musia byť nejakým spôsobom. Preto takto navštívení súdne a trestne pánom Bohom. Ale čo nám hovorí Ján 9? Pán Ježiš povedal, nezrešil on nezrešili ani jeho rodičia, ale toto sa udialo preto, aby boli zjavené a oslávené skutky Božie. A ako to platilo v prípade toho slepého, tak to platí aj v prípade Zachariáša a Olžbeky. Pretože prichádzame ďalej k veršu 8, kde prichádzame k oznámeniu narodenia Jána, syna Zachariáš a Alžbety, o čom nám hovoria verše 8, v podstate 8 až 23, ale my dnes budeme hovoriť iba o veršoch 8 až 17. Takže Zachariáš slúžil v Jeruzaleme, ako sme hovorili dvakrát za rok. A táto služba bola všeobecnou službou, ale to, čo tu spomína vo verši 8, a 9 ďalej. špecificky títo kňazi mali v rámci tej všeobecnej služby ešte špecifickú službu, a to bola služba pálenia kadidla. A toto pálenie kadidla prebiehalo v svätyni, v chráme. Ako viete, chrám sa skladal z dvora pred chrámom, potom bola svetiňa a potom ešte bola opona a za tou oponou bola Svetiňa Svetých. Bolo najsvetejšie miesto v chráme a ľudia mohli mať prístup do toho, do toho, na ten dvor pred chrámom, ako vidíme vo verši 10, a všetko množstvo ľudu modlilo sa vonku v hodinu pálenia kadidla, ale do Svetine paliť kadidlo mohol vstúpiť iba kniaz. Oltár, na ktorom sa pálilo kadidlo, sa nachádzal tesne pred oponou, ktorá oddelovala Svetiňu od toho najsvetejšieho miesta, od Svetine Svetých. A na tomto oltári sa toto kadidlo pálilo. A pálilo sa vždy ráno a potom večer. Pokyny o tomto čítame, v, ak si chcete prečítať, v druhej knihe Mojžišovej v 30. kapitole. Tam nájdete pokyny pre, pre toto pálenie kadidla. A toto bolo niečo, čo sa muselo udiať losom, ako čítame podľa obyčaje vo verši 9 kňazské úradu dostal losom Zachariáš, aby toto kádidlo pálil. Toto nebolo niečo bežné. A zo zdrojov, ktoré som, som zvažoval pri príprave tejto kázne, bolo, som našiel, že v tomto čase bolo 18 tisíc z zhruba v Izraeli. A samozrejme rozdelené do všetkých tých tried a tak ďalej, ale to že, to, že Zachariáš v tomto prípade pálil kadidlo a padol na neho tento los, bolo niečo také, že sa to mohlo údieť tak raz za život tohto kniaza. Čiže išlo o niečo veľmi výnimočné v živote a Božou prozvetelnosťou práve Zachariáš takýmto spôsobom dostal ako keby tú čest, že mohol vstúpiť do Svetine a toto kadidlo páliť. Ako vieme, do svätine Svetých za tú oponu mohol vstúpiť iba veľkňaz. Ani jeden kniaz tam nemohol nikdy vstúpiť a iba veľkňaz tam mohol vstúpiť raz za rok v deň vykúpenia, kedy pofrkal truhlu Božej zmluvy a tú pokrivku, ktorá sa volala zľutovnica, krvou obetovaných zvierat. Na pokrytie hriechu na celom Izraelovi. Nemáme čas ísť do týchto detajlov, ale takýmto spôsobom to prebiehalo a mnohé, mnohé to hovorí o práve o Kristovi Celé je to o, o, o Kristovi a jeho obeti. A o tom, akým spôsobom sa blížiť k Bohu. A ako Pán Ježiš toto všetko prerazil, ako to všetko zmenil, ako tú oponu svojou smrťou na kríži roztrhol. A dal milosť vojsť za túto oponu, priamo k Bohu, všetkým tým, ktorí v Neho veria. Takže tu vidíme toto, ako Zachariáš takýmto spôsobom slúžil, Chráme, padol na los, aby palil kadidlo pred pánom. A čo sa stalo v tomto chráme? Zjavil sa mu aniel Zachariašovi. Čítame, po pravej strane oltára na palenie kadidla sa mu zjavil aniel pána, pánov. Ako vieme, v Starej zmluve niekedy týmto výrazom aniel pánov byval označený sám pán Ježiš Kristus Tzv. teofánia, zjavenie Božieho syna ešte predtým, ako sa vtelil rôznym ľuďom. Nebolo to často, ale takýmto spôsobom býval označený pán Ježiš v starej zmluve ako aniel pánov, ale v tomto prípade vieme, že nejde o Krista, pretože tu máme ďalej vo verši 19 tento aniel sa predstavuje a hovorí, ja som Gabriel, ktorý stojím pred Bohom hovorí Zachariašovi. Takže ide o aniela Gabriela, Božieho služobníka, ktorý bol poslaný do chrámu, aby oznámil Zachariášovi dobrú správu. A toto je veľmi dôležité, pretože tu toto zjavenie, tohto aniela Zachariášovi, bolo prvé Božie zjavenie a prehovorenie akéhokoľvek druhu po 400 rokoch močania. Kniha Malachiáša, to sme čítali ako prvé čítanie dnes, bolo posledné slovo Božie pre starozmluvný Izrael a potom nasledovalo 400 rokov Božieho mlčania. Žiadne prorocké zjavenie, žiadne zjavenie aniela, nič. Ticho. Žiadne prorocké slovo, žiadne priame inšpirované Božie slovo neprichádzalo po 400 rokov. Viete, koľko je 400 rokov generácií? Ak rátame 30 rokov na generáciu, že po 30 rokoch sa narodí ďalší potomok, tak zhruba 13 a 14 generácií. 13 a 14 generácií Izraelitov nepočulo žiadne Božie slovo. Stará zmluva sa uzavrela a bolo ticho. A všetci tí, ktorí očakávali potechu Izraela a spasenie hospodinovom, museli chodiť vierou, ale vierou a vierou očakávať na to, že to, čo pán slúbil v knihe proroka Malachiaša, že sa stane že príde Eliáš, príde ten, ktorý pre, bude pre, pred pánom, ako ten, ktorý pripraví cestu pánovi, a nakoniec príde samotný pán, samotný mesiáš, samotný spasiteľ. Takýmto spôsobom 400 rokov museli títo ľudia čakať. Možno medzi tými, o ktorých je 10, čítame, že sa modlili vonku, možno medzi nimi boli, určite medzi nimi boli Simeon a Anna, o ktorých budeme, ak pán dá, hovoriť ďalej v Lukášovom Evangeliu. Tí, zbožný Izraeliti, tá hrstka zbožných Izraelitov v skutočnosti, ktorá očakávala príchod Pána Ježiša Krista, ktorí poznali Božie slovo a ktorí poznali napríklad aj knihu Daniela. Pretože v knihe Daniela sa aniel Gabriel spomína naposledy v 8. a 9. kapitole, kde aniel Gabriel navštívil proroka Daniela a hovoril mu presne o týchto veciach. Kedy Daniel, ako viete, videl... Historicky, ako pôjdu všetky, všetky tie ríše, a historicky presne v knihe Daniel oznámené a zjavené prorocky 600 rokov predtým, ako Kristus prišiel, kedy Pán Ježiš príde. Ako viete, Daniel má rôzne videnia a jedno z nich bolo videnie o tej postave, zlatá hlava, strieborné hrúď, bronzové nohy a potom zvyšok zmiešanina železa a hliny. A ako viete, tieto štyri časti tejto postavy symbolizovali štyri ríše: babylonskú, médsko-perskú, grécku a Rím. A je napísané, že vtedy, keď bude čas tej štvrtej toho Ríma, tej drviacej ríše a tej šelmy z iného Danielovho videnia, vtedy sa odtrhne ten kamienok, ktorý nebude z ľudskej ruky odtrhnutý alebo hodený, a ktorý vrází do tejto postavy, rozmlátiu napadrť a z neho vyrastie obrovská skala, kráľovstvo, ktoré naplní celú zem a ktorého, ktorému nebude konca. A práve toto bolo, toto bolo to obdobie rímskej ríše, rímskej nadlady, kedy mal prísť tento, tento kamienok, ktorý nakoniec naplnil celú zem, pán Ježiš Kristus za jeho kráľovstvo. A práve v tomto období sa Čítame v písme o anielovi Gabrielovi, ako navštevuje proroka Daniela. Takže vidíme tu posla tejto správy, ktorý navštevuje Zachariáša s touto dobrou správou. A potom tu vidíme samotné posolstvo, ktoré tento aniel pri, prináša. Aniel uisťuje Zachariáša, ktorý sa zľako. Pochopiteľne. Mal takéto videnie v chráme, tak sa zľako. Naplnila ho veľká bázeň, ako ako čítame v písme na mnohých iných miestach, kedy ľudia takýmto spôsobom videli takéto Božie zjavenie Božieho aniela. Ale aniel utišuje a uistiuje Zachariáša, hovorí, neboj sa, Zachariášu, lebo tvoja prozba je vyslyšaná a tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna. A nazvieš jeho meno Ján. A toto je podstata anielovho posolstva. Zachariášovi. Alžbeta bude mať syna napriek všetkému, čo proti tomu hovorí. Napriek tomu, že je neplodná, napriek tomu, že obaja ste vo veku, kedy už to fyzicky nie je možné. Tvoja manželka, Zachariáš, bude mať syna a tvoja modlitba, Zachariáš, je vyslyšaná. A to je odôvodnenie tohto posolstva. Vypočutie Zachariášovej modlitby. o to špecificky hovorí. Tvoja modlitba Zachariášu je vyslyšaná. A o akú modlitbu ide? Nie je to tu napísané špecificky, ale uh, poďme sa na tým na chvíľku zamyslieť. Ide o modlitbu Zachariáša za syna, alebo za dieťa? Ako vidíme, Zachariáš vidí svoju manželku, vidí, že je neplodná a vidí svoj vek. Vidí, že je že starý, že, že jeho manželka je stará. A vidí, že je mducho, fyzicky už to nie je možné istotne sa modlil za svoju ženu, aby mala deti predtým. A modlil sa veľmi dlho, pravdepodobne. Ako čítame napríklad o Izákovi, ktorého tiež opäť, manželka Rebeka bola, mala problém tento. Ako čítame, 20 rokov sa Izák modlil za Rebeku. A Rebeka potom otehotnila a mala Jakoba a Ezala. Opäť, obrovská, obrovská vec, ktorú hospodin učinil, Takže, ale je možné, že v tomto čase sa Zachariáš ešte modlil za deti? Nie, už ani nie za syna, ale možno len za dieťa. A je pravdepodobné, že už ani nie. Že už že Zachariáš možno, ako vidíme aj na jeho reakcii, ako budeme o nej hovoriť, keď brat Lúbo o tom kázal, neveril jelovi a bol potom potrestaný a zostal nemý a tak ďalej. Takže je možné, je možné, že táto modlitba bola za spasenie Izraela a za vyslobodenie potechu Izraela, ako sa modlili istotne aj Simeon a Anna Spolu so Zachariášom. Ale takže keď na tým takýmto spôsobom rozmýšľame, o akú modlitbu by mohlo ísť. A môžeme sa pozrieť do skutkov 10 do prvých veršov, kde nachádzame podľa mňa takú dosť o, Zaujímavú paralelu s týmto, kde písmo hovorí o Korneliovi, ako viete. A je tu napísané, že bol nejaký muž v Cezarej menom Kornelius, stotník čaty zvanej italskej, nábožný a bojaci sa Boha s celým svojim domom, ktorý dával ľudu mnoho almužien a vždy a vždy sa modlieval k Bohu. Ten videl zretelne vo videní vodne okolo 9. hodiny aniela Božieho, že vošiel k nemu a povedal mu Kornelius. A on pozrel upred zrakom na neho a povedal prestrašený. Čo je, pane? A on mu povedal, tvoje modlitby a tvoje almôžne vstúpili na pamäť pred Bohom. A ja som presvedčený, že niečo takéto sa udialo práve tu, na tomto mieste so Zachariášom. A to je význam toho, čo mu tento anjel hovorí. Že išlo o dlhoročné modlitby. Dlhoročné modlitby práve tohto muža Zachariáša a práve aj o modlitby o dieťa, aby, aby mal dieťa, aby jeho manželka mala dieťa a išlo práve o tieto skutky lásky k Bohu, ktoré takýmto spôsobom prišli na pamäť pred Bohom. A je možné, ako sme hovorili, že tieto modlitby aj, možno aj ústali. Niečo, niečo ako stromy v zime. Jednoducho boli také spiace, také bez listia, bez ovocia, ako keby bez života. Boli to možno už len zdychy, ktoré vychádzali zo Zachariášovho srdca, bez slov, také upínanie sa k Bohu, ale také úplne, také, také, také slovo, že hibernujúce, také spiace. A, ale v tomto práve vidíme obrovské pozbudenie, a tu sa chcem práve pri tomto zastaviť, je tu obrovské pozbudenie sa modliť a neustávať na tomto mieste. Pretože ovocie našich modlitev sa môže rozdávať práve možno po, po takéto zime a neplodnosti, rôznych skúšok a rôznych trápení. Kedy sa už možno aj my modlíme len takýmito pozdyhnutiami a povzdychmi, už ani nehovoríme nič. Pretože už ľudský nemáme nádej, že sa niečo zmení a že príde taký ten prielom. Ale musíme na modlitby hľadieť nie našimi ľudskými očami, ale tým, ako na ne hľadí Boh. A ak máte písmo, tak poďte so mnou do Žalmu 56 na chvíľku, alebo počúvajte, lebo tu sa píše úžasná vec vo verši 9. Žalm 56 a verš 9, kde Dávid Vylieva svoje srdce pred Bohom a hovorí, ty si počítal, koľko rád som sa musel potulovať na úteku. A hovorí potom, zober moje slzy do svojej nádoby, lebo či azda nie sú zapísané v tvojej knihe. Zober moje slzy do svojej nádoby, Bože, lebo či azda nie sú zapísané v tvojej knihe a priateľi, ja, ja neviem, aká veľká je tá nádoba a koľko slz bude treba. Ale viem jedno, keď sa naplní, Boh ju vyleje, nakloní a vyleje a vyleje na nás také požehnanie, aké si nevieme ani len predstaviť. Zakariaž ani nedúfal syna, podľa mňa už tejto, tejto, v, tomto, v, tomto, v tomto čase, ale dostal ho. A bol to najväčší prorok zrodený o ženy. O, zo ženy. Toto sú slová pána Ježiša Krista o Jánovi, Zachariašovom synovi. Preto, bratia a sestry, modliť sa má zmysel, aj keď my ten zmysel už nevidíme. Nesmieme podľahnúť apatii a zúfalstvu, ale musíme plniť tie nádoby, ktoré sú pred Bohom a veriť tomu, že príde moment, kedy sa to vyleje. Keď sa to nahromadí, nahromadí, keď to príde na pamäť pred Hospodinom a Hospodin povie a prikáže svojej sile, ako je napísané, prikáže svojmu ramenu a vystrie svoju ruku a príde obrovské požehnanie. Toto je, ob... toto je povzbudenie aj prichádzať na modlitebné stretnutia Cirkevného zboru. Prečo je to také povzbudzujúce mnohokrát, keď sa nám aj nechce prísť? A odchádzame veľmi povzbudení, pretože vieme. A vidíme iných bratov a sestry v Pánovi Žišovi Kristovi, ako sa modlia, ako vrúcne zo srdca prinášajú modlitby k Bohu a plnia všetky tieto jednotlivé nádoby. Každá jedna modlitba má zmysel a dokonca má zmysel aj vtedy, keď Boh nevyleje tieto nádoby počas nášho života. A tu, na tomto mieste. Možno ich vyleje inde. A možno ich vyleje už potom, keď my budeme v hrobe a naše duše budú v slave s pánom. Ako to bolo v prípade mnohých našich bratov a sestier, ktorí nás predišli k pánovi. Ako viete, písmo písmo hovorí o nich v liste Židom, je napísané, že mnohí, všetci, ktorí sú v tej 11. kapitole, v tej sieni slávy veriacich je napísané, že zomreli bez toho, aby videli tie zasľúbenia, ktoré im boli dané. Ale hľadeli na ne. Hľadeli na ne cez tie storočie dopredu a verili v Krista a držali vierou a nepustili sa. A preto sú tam v tej knihe zapísaní ako hrdinovia viery. Hoci nevideli naplnenie, hoci nevideli vyliatie tých nádob, ich viera bola veľká a Boh ako viete, práve vieru chváli. Nie je možné ľúbiť sa Bohu inak, ako skrze vieru v Krista. Nie je možné, písmo hovorí. Tiežli ste židom. Takže toto je veľké pozbudenie. Tvoja modlitba, tvoja prozba je vyslyšaná, hovorí Gabriel Zachariášový. A potom tu vidíme obsah tohto posolstva, ktoré... ktoré Gabriel prináša Zachariašovi. Vidíme tu posolstvo o tom, že sa mu narodí syn a že jeho meno bude Ján. Toto meno dáva tomuto synovi priamo Boh. Aniel Boží hovorí Zachariášovi, dáš mu meno Ján, lebo Boh chce, aby sa volal Ján. A toto je veľmi dôležité, je to veľmi významné, pretože, ako vidíme v písme, na iných miestach predtým, keď Boh priamo dáva meno nejakému dieťaťu, tak toto dieťa bude veľmi významné, použité v histórii vykúpenia. Jedným z takých príkladov je Genesis 17.19, kde Boh sa zjavuje Abrahamovi a hovorí, že bude mať syna a bude mať syna zo sáry, tej neplodnej sáry, tej sáry, ktorej už fyzicky nie je možné mať deti, nie cez, cez uh, otrokyňu, ale cez svoju manželku Sáru. A jeho meno bude Izák. A Boh hovorí, s ním uzaviem svoju zmluvu. Takže toto je veľmi dôležité. Zachariašovi je tu oznámené, že bude mať syna a že jeho meno bude Ján. A toto meno mu dáva priamo Boh, pretože bude dôležitý ako vieme, keďže už poznáme Lukášovu evaníli- evanílium ďalej a iné evanília Ján, bol veľmi dôležitý a bol použitý Bohom a stal sa známym ako Ján Krstiteľ a je tak známy do dnešných dní. Dokonca neveriaci vedia, kto je Ján Krstiteľ. Potom tu vidíme veľkosť tohto syna, ktorý sa mal narodiť pred pánom. Čítame, lebo bude veľký pred pánom v 15. Bude veľký pred pánom. A tu opäť vidíme, že tento syn... Ako Boh na neho bude hľadieť, v Božích očiach bude veľký. Ako jeho rodičia. Jeho rodičia, možno v očiach ľudí, okolo nich, vôbec neboli veľkí. Vôbec neboli vnímaní ako tí spravodliví, ako tí, ktorí sú bezúhonní. Ako, viete, Ján. Ako bol vnímaný Ján vo, počas svojej služby, počas svojho života? Ako ho vnímal Herodes? Ako ho vnímala Herodias? Ako ho vnímali farizei? Kto bol Ján? Čo pán Ježiš povedal? Čo ste vyšli na tú púšť vidieť? Na koho ste sa išli pozrieť? Pre niektorých ľudí to možno bol nejaký poloblázon, ktorý napúštie kobylky a, a, a med a je odiatý do ťavej srsti. Ale pred Bohom, v boží očiach, bol Ján veľký. A to je to, na čom záleží. Na ničom inom nezáleží. Je úplne jedno ako na vás pozerajú ľudia. Pokiaľ Boh na vás hľadí a hovorí, ty sa mi ľúbiš, ako Danielovi ľúbi mužu. Ty, ty, ty si veľmi ľúbi, hovoril, povedal, toto povedal Gabriel Danielovi, lebo si veľmi ľúbi. Preto keď si sa modlil, ešte len si začal a Boh ma už poslal k tebe, aby som ti oznámil, aby som ti vysvetlil, aby som ťa potešil a povzbudil. A toto, je, toto je jediné, na čom záleží. Na ničom inom nezáleží. Potom tu vidíme ďalej, že Ján bude oddaný a oddelený pre Boha. Je tu napísané, vína ani nejakého nápoja opojného nebude nikdy piť a svetým duchom bude naplnený ešte od života svojej matky. To znamená, že to bude Nazarej Boží. Opäť nemáme čas do toho ísť, ale ak poznáte starost mluvu, viete, Nazarej bol oddelený úplne pre hospodina Nepil žiadne, žiadne víno, nič, nič z výniča, čo bolo vyrobené a tak ďalej. A bol oddelený pred Boha na určité obdobie toho názarejského slobu. Ján bol oddelený pre Boha už od tehotenstva jeho matky na celý svoj život. A bol naplnený, svojim, naplnený svetým duchom, ako viete, ako budeme hovoriť, ak pán ďalej, keď Mária navštívila Alžbetu poskočilo dieťa v jej lone. A Alžbeta bola naplnená Svetým Duchom a s ňou. A Ján, Ján takto už v lone, Alžbety reagoval na to, že prišla Mária, ktorá mala byť matkou Pána Ježiša Krista. Tu môžeme vidieť aj kontrast, keď to, o čom Pavol píše vo, svojim, vo svojich listoch, medzi, medzi plnením sa vínom a plnením sa Svetým Duchom. Pavel píše, nebuďte, neplňte sa vínom, ale buďte plnení Svetým duchom. A, takže toto je symbol oddelenosti pre pána. Samozrejme, to neznamená, že, že alkohol je hriešný ako taký, v tomto sa kresťania mnohí líšia, ale opilstvo jednoznačne je hriech a plnenie sa takýmto spôsobom vínom je hriech, bez akýchkoľvek pochybností. A radšej sa plňme svätým duchom. A takýmto spôsobom plňme svoj, svoje vnútro. A nie vecami, ktoré nás oblbujú. Takže, a potom tu vidíme ďalej jeho úlohu. Aká bude úloha Jana, Zachariašovho syna, ktorého narodenie mu tu oznamuje, aniel Gabriel. A jeho úloha bude, že bude takzvaným predbehúňom Krista. Toho Boha v tele, ktorý sa mal zjaviť, toho Mesiáša, Božieho syna, druhou osobu, Božej trojce, ktorý mal prísť a ktorý sa mal stať človekom, ktorý mal takýmto spôsobom prísť do svojho chrámu. Ján mal byť ten, ktorý mal prísť pred ním. A jeho úlohou bolo toto. A spôsob, akým mal túto úlohu naplniť Ján, bolo to, že mal kázať pokánie, ako vieme verše 16 a 17, a mnohých zo synov Izraelových obráti k pánovi ich Bohu a on sám pôjde pred ním v duchu a v moci Eliášovej obrátiť srdcia otcov na deti a neposlušných k rozumnosti spravodlivých, aby prihotovil pánovi prípravený ľud. A tu vidíme dôležitosť toho, čo sme čítali v knihe proroka Malachiáša v 3. až 4. kapitole. Aká bola situácia pred tými 400 rokmi? To, čo, to, čo sme čítali v Malachiašovi, nebolo, neboli, neboli veľmi pozitívne veci. Ako viete, kniha Malachiaša, posledná kniha Starej zmluvy je plná veľmi, veľmi láskavých, veľmi vrúcnych, ale zároveň veľmi desivo odsudzujúcich slov hospodina, ako hovorí k svojmu ľudu. Poďte sa na to pozrieť. Malachiáš. Druhý verš. Prvej kapitoly. Milujem vás, hovorí hospodin. Ale vy hovoríte, v čom nás miluješ? Čítajte túto knihu. Sú to tam len 4 kapitoly, ale to sú, to, to sú tak hlboké kapitoly. A tak... Tak usvedčujúce a skúmajúce kapitoly. A tak strašne dôležité kapitoly. Pretože tam hospodin hovorí takýmto spôsobom k srdcu každého jedného veriaceho a špecificky hovorí k tým, ktorí vedú Boží ľud. K vodcom. A hovorí tam veci, ktoré sú... Prečítajte si, čo hovorí hospodin. K týmto týmto mužom, ktorí, ktorí vedú Boží ľud zle a ktorí spôsobujú to, že Boží ľud hreší, a tak ďalej. A ke, ak, akými, ale akými slovami to Boh robí? Ako začína, milujem vás. Ale vy hovoríte, v čom nás miluješ. Rôzne. A čo sme čítali v 3. kapitole, opäť. O, hospodin hovorí, nahradte sa ku mne. A navrátim sa k vám, hovorí hospodin zastopil. a vy hovoríte, v čom? V čom sa máme navrátiť? Priastý verš, tretie kapitola. Drze, drze, sú vaše slova proti mne, hovorí hospodin. A hovoríte, čože hovoríme proti tebe? Toto je situácia, aká bola v Izraeli vtedy. A v takejto situácii sa Izrael žiaľ nachádzal keď aniel Gabriel navštíbil Zachariáša. Nebolo to lepšie. Bolo to horšie ešte, ako viete. Čo sa píše o pánovi Ježišovi? Prišiel medzi svojich vlastní a jeho vlastní ho neprijali. A takým to spo... Čo pán Ježiš povedal o, o, o Jánovi Krstiteľovi? Keď sa ho učeníci pýtali. Ale veď, nemal prísť Eliáš? A pán Ježiš povedal, Eliáš už prišiel. A urobili mu, ako? Ako s tým naložili? tak ako so všetkými prorokmi pred ním. Zabili ho. Potúpili ho a zabili. A tým myslel Jana Krstiteľa. Je to nám napísané špecificky, že ten Eliáš, ktorý mal prísť a ktorý, o ktorom hovorí aj kniha Malachiaša na úplnom konci, hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, prvako deň hospodinu veľký a strašný, a obrátiť srdce, synov na, srdce otcov na synov a srdce synov na ich otcov. Toto cituje aniel Gabriel Zachariašovi ako sme čítali, tak toto je Ján Krstiteľ. Takýmto spôsobom 400 rokov predtým, ako mal prísť, hospodin oznámil, že príde. A čo bude jeho úlohou? A na to sa teraz poďme na záver pozrieť. Úlohou Jana Krstiteľa bolo kázať pokánie. A kázať ho špecifickým spôsobom. Krst. Aby bolo úplne zrejmé, o aké pokánie ide. Pokánie totiž nie je iba usvedčenie a povrchná dútosť. Je to niečo ďaleko hlbšie, niečo, čo prináša skutočnú zmenu a vyslobodenie. Preto krst pokánie. Preto, preto to muselo byť takýmto spôsobom vizuálne kázané pred Izraelitmi, že sa museli ponoriť do tej vody, Náznak toho, že zomierajú tomu hriechu a všetkému hriechu a vstávajú v novote života a sú pripravení. Všetky tie doliny sú vysypané, všetky tie vrchy, ich píchy a všetkého povyšovania sa a drzosti sú znížené. a cesta je rovná a pripravená pre pána, aby mohol vojsť do svojho chrámu. Čo je to pokánie? Heidelbergský katechizmus definuje pokánie úžasným spôsobom. Pokánie k životu, teda skutočné a pravé pokánie, je spasiteľná milosť, skrze ktorú sa hriešnik v hlbokom a skutočnom vedomí svojho hriechu a vo viere v Božie odpustenie skrze Kristovu obeď a krv odvracia v nenávisti k tomuto hriechu od tohto hriechu k Bohu s plnou odhodlanosťou a úsilím žiť pre Boha v novej poslušnosti. Toto je pokánie. Biblické pokánie. To skutočné. A nič, väč, nič viac, ale ani nič menej. A tak to musí byť, aj keď dnes sa to riedí a zľahčuje, aj keď dnes, ako viete, pokánie sa nekáže, Skoro vôbec, alebo sa káže veľmi zriedeným a plitkým spôsobom. Si hriešnik? Áno, som hriešnik. Chceš ísť do neba? O, áno, chcem ísť do neba. Pomodliť sa túto modlitbu. Zopakuj po túto modlitbu. Si spasený. Brat môj, sestra moja, vítaj. Takto sa káže dnes pokáne. Na mnohých miestach. Ale toto nie je pokánie. A preto nemôže prísť skutočné vyslobodenie sa takéto pokánie ani to lekárstvo, o ktorom hovoril prorok Malachiaš. Nemôže výjsť z slnce správodlivosti tým, ktorí takto plítko sú zavedení a činia takéto smiešné pokánie. A preto ani farizejom v tej dobe dobe Zachariaša a potom neskôr jeho syna Jána, ne- nemohli pomôcť kvetnaté a patetické modlitby sústredené na nich samých, ako viete v podobenstve o farizejovi a publikánovi. Čo, čo ten farizej robil? Prišiel do chrámu sa modliť k Bohu a on sa modlil sám k sebe. Hovoril iba o sebe. Hovoril, aký je úžasný, ako, ako sa postí, ako dáva desiatok z toho a onoho. A Publikán ani sa nepozrel na Boha, ale práve v tejto hlbokej kríze, v tomto vedomi svojho hriechu, ale vo viere. Božie odpustenie hovorí, odpust, Bože, buď milostivým, nehriešným. A pán Ježiš povedal, čo povedal? Ten publikán odišiel ospravedlnený, odišiel vyhlásený za spravodlivého pred Bohom, očistený úplne. A ten druhý, ten pokrytec, Viete, kde? Je miesto pokrytcov. Čo písmo o nich hovorí. Takže, no, ako to nepomôže farizejom, tak to nepomôže ani nám. A dokonca im nepomohlo ani to, ako viete, keď prišli k Jánovi a chceli sa dať pokrstiť. Viete, aké slova si vypočuli? Vreteničie pleme. Kto vám ukázal, ako uniknúť prichádzajúcemu hnevu? Čo im povedal Neste ovocie, hodné pokánia. Vaše pokánie je, je. Boh vidí do vašho srdca. Vidí, že ste prišli len preto, aby ste sa pred ľuďmi ukázali, ako tí, ktorí sú strašne kajúcni a ako sa dáte pred všetkými pomoriť do, toho, do tejto vody mnou, ale Boh vidí do vašho srdca, že opäť je to len fasáda. A toto je strašne dôležité, pretože keď takíto ľudia vedú Boží ľud, to objelené hroby, ako o nich pán Ježiš povedal. Nikto to nevidí. Preto tá spravodlivosť je tak dôležitá a preto to ovocie pokáňa je tak strašne dôležité, aby bolo vidieť, aby bolo zjavné. Pretože keď po takýchto ľuď- ľuďoch chodíme, pán Ježiš povedal, tak nevieme, že chodíme po hroboch. A čo to znamená? Znamená to to, že ten, táto fasáda nás oklame, my týmto ľuďom dôverujeme, ale potom sa ukáže, že sú to proste len krypty ohádzané býlou fasadou. A hej, hej, potom strašné, sa, strašné veci sa dejú potom. Dokonca to môže viesť k tomu, že títo ľudia sú zavedení úplne. Ako viete, koľké tisíce a desať tisíce ľudí sú dnes zavedené takýmito farizejmi, takýmito objelenými hrobmi. A nie, nie sú vedení k skutočnému pokániu. A k skutočnej záchrane. Takže musíme ísť celým srdcom od hriechu k Bohu. A musíme na ňom vysieť, ako Jakob, keď zápasil s Bohom, kým nás nepožehná. Ako poraziť internet? Ako poraziť pornografiu, smilstvo, nespokojnosť, hnev, lenivosť, sebalútosť, píchu... A tak ďalej, a tak ďalej. Ako to poraziť? Ako nájsť to vyslobodenie? A to uzdravenie? A to lekárstvo? Iba takto. Iba cez takéto pokánie, ktoré kázal a mal kázať Ján. Ako, ako spievame v jednej piesni, je napísané ľudské lieky ti uškodia, povrch rán prikryjú len. A Boží liek lieči kompletne. Všetko. Aha. Takže pamätajme, že pán prichádza do svojho chrámu. Pred 2000 rokmi prišiel po 400 rokoch močania a tým začali posledné dni tohto sveta. A príde znova. A v oboch prípadoch je jeho príchod niečo úžasne nádherné, ale zároveň hlboko desivé. Ako pred 2000 rokmi, tak aj teraz ako ho čakáme, pán príde na pozdvihnutie a pád mnohých. A ako vtedy, tak aj teraz budeme vidieť rozdiel medzi tými, ktorí slúžia Bohu a tými, ktorí mu neslúžia, medzi spravodlými a bezbožnými. A preto sa nedívme tomu, keď sa deje len to, čo pán povedal, že sa bude diať. Ochladne láska mnohých. Prídu veľké zrady, Veľké trápenie a súženie. Dnes sme videli, že to, čo pán povedal skrze Malachiaša, sa do bodky naplnilo, hoci až po 400 rokoch. A naplní sa aj všetko ostatné, hoci to už trvá 2000 rokov. Naplní sa každé jedno slovo, ktoré Boh dal zapísať svojim Svetým Duchom do Biblie. Ako sa pripraviť ako je posolstvo Jána Krstiteľa. A čo má robiť tento pred Behuň Kristov? Čiňte pokánie a verte Evaníliu. To bolo posolstvo toho, ktorý mal pripraviť cestu pánovi pri jeho prvom príchode a to je posolstvo všetkých tých, ktorí mu pripravili cestu pred jeho druhým príchodom. Ako z Božej milosti, o veľkej nedostatočnosti robím ja teraz a verte, že ako jeden kazateľ povedal, keď ukazujem prstom takto, tak tri prsty ukazujú naspäť na mňa. To, čo hovorím, hovorím aj sebe. Príde náhle do svojho chrámu pán, ktorého vy vyhľadáte. Ale kto znesie deň jeho príchodu? A kto obstojí, keď sa ukáže? Mnohí z nás si kladú otázku, prečo nie sme takí, akí sme boli? keď nás pán obrátil. Prečo si ma pán už dávno nepoužil tak, ako som si myslel, že si ma použije? Prečo sa mi deje toto? Čo sa mi deje? Prečo ešte stále nie som kresťan? A nedá sa vždy jasne položiť prst na konkrétnu vec, na konkrétny hriech, no často sú to veci, ktoré sú tak zrejme ako nos medzi našimi očami. A my... Na to hľadíme. Hľadíme na tieto hriechy, vieme o nich úplne jasne, aj keď možno iní nie, ale naše jednanie s nimi je buď nulové, alebo polovičaté. ako nám brat ľubu, ak pán bude kázať z Jakubovho listu, polovičatí ľudia, keď prichádzajú pred Boha, dostanú nič. Sme ako blázni, ktorí idú tunelom a myslia si, že svetlo na jeho konci je vyslobodením, no v skutočnosti je to len plne naložený nákladný vlak, ktorý sa k nám rúti a ktorý nás zmetie. A dokonca hľadíme na iných ľudí, ktorých tento vlak už zrazil a stále pozeráme na tie veci v našich životoch a neriešime ich radikálne a jednoznačne. Ale stále je čas. Stále je čas. Dnes je deň spasenia hovorí písmo. Dnes je deň obnovy a vyslobodenia. Dnes je deň, kedy sa môžeme v skutočnom a hlbokom vedomi svojho hriechu a vo viere v Božie odpustenie skrze Kristovu krv a obeď odvrátiť od tohto hriechu. K Bohu s plnou odhodlanosťou a úsilím žiť pre Boha v novej poslušnosti Jeho prikázaniam a slovu. Ak nie si kresťan, alebo ak je tvoj kresťanský život marený a deptaný hriechom, poď dnes pánovi a výjde ti slnko spravodlivosti. A uzdravenie bude bude na jeho krídlach. Amen. Drahý Pane Ježišu Kriste. Pane, ty sa vrátiš. Pane, Tvoj príchod je istý. Ty prídeš náhle do svojho chrámu. A kto obstojí, pane, keď prídeš? Pane, prosíme ťa. Prosíme ťa veľmi o to, aby aby si nám pomohol. A aby si nám dal milosť kapitulovať pred tebou. Či už sme tí, ktorí ešte nepoznali ťa osobne a ktorí stoja pred bránou do tvojho kráľovstva a boja sa vojsť. Alebo im bráni niečo iné vojsť, pretože je úzka. Pane, prosíme, ukáž, čo to je. A daj milosť to odhodiť, odvrhnúť, odvrátiť sa od toho celým srdcom vojsť s prázdnymi rukami k tebe. A Pane, ak sme tí, ktorí sme poznali túto obrovskú milosť a mohli sme z Tvojej milosti vykročiť po úzkej ceste do nebeského mesta za Tebou, ale, ale sme zbludili. ale sme zvlažnili a naše životy sú marené rôznymi vecami, ktoré sa na nás lepia, ktoré nás volajú a ktoré, nás, ktoré chcú, aby sme sa otočili naspäť a obrácali sa ako lotová žena Pane, prosíme ťa, pomôž nám jednať s týmito vecami ne, nemilosrdne, radikálne a vykoreniť ich z nášho života, odhodiť ich, odvrátiť sa od nich a na nanovo byť tebou obnovený a mať opäť tú, tú veľkú radosť a to plesanie a tú istotu a ten pokoj a v tejto novej obnove ísť za tebou poslušnosti, Tvojim prikázaniam. Pane, o toto prosíme. O toto prosíme, lebo to je to, čo Ty chceš, Pane. Je toto, ak, ak, nie, ak je niečo podľa Tvojej vôle, Pane, tak je to toto. A ako vieme, keď sa modlíme podľa Tvojej vôle, Ty nás vypočuješ a vyslyšíš. A tak ťa prosíme, Pane, daj nám všetkým túto milosť. Amen.